0: Castle Media Castle Medyanın sunduğu Şişkoskos'tan herkese merhabalar. Ersin'leriyle beraber ben Savaş Birdal. Haftanın Euroleague gündemini konuşacağız, playoffları konuşacağız. Çok dolu bir gündem var. Hızlıca bir giriş yapacağız ama öncesinde Ersin hoş geldin diyeyim.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk
0: ve istersen çok kısa Brian Duston haberiyle başlayalım. Çok geçmiş olsun dileyelim kendisine. Çok talihsiz bir kaza, trafik kazası yaşamış ama neyse ki bilinci yerindeymiş ve fotoğraf da paylaştı Alper Yılmaz, Andolofes'kel menajeri Twitter'dan. Kendisini iyi görmek bize de iyi geldi. Bayağı talihsiz bir olay yani şaka gibi gerçekten.
1: Vallahi çok geçmiş olsun öncelikle. Gerçekten bunun atlatılması hani gerçekten büyük şans bir yandan. Çünkü ilk haberde ben İlk gördüğüm o Tır Dorsey'nin şey, arabanın üzerine düştüğü ve Dunstan'ın yaralı olduğu bildiriliyor haberi vardı. Gördüm dedim eyvah yani tek o haberle başlamıştı benim için. O yüzden korkutucuydu ama bunun atlatılması yani şükür diyelim çok geçmiş olsun.
0: Çok geçmiş olsun ben de fotoğrafı gördüğümde korktum gerçekten. Çünkü arabanın yani önüne düşmüş ve şoför bölümüne de baya yakın düşmüş. O açıdan bir de bir basketbolcunun Dunstan boyunda iki küsür bir basketbolcunun arabayı kullandığını düşünecek olursak gerçekten ucuz atlatmış. Yani Dunstan'ın daha önce başına gelenler de biliyorsun bu işte gaz tankı mevzusu falan. Hı hı. Gerçekten çok talihsiz bir e, insanmış kendisi ya. Umarım bir daha böyle bir travma yaşamadan hayatını devam ettirir yani tekrar çok geçmiş olsun.
1: Abi Dunstan çok bir yandan senin benim gibi bir adam değil mi ya? İnsan olarak.
0: Ne açılan? Abi mavi yakalı oyuncuları ben çok seviyorum o açıdan. Evet. O siz... açıdan seviyorum Danst'ı. Evet, evet. Sağla her şeyini veren, limitli yetenek ama çok büyük etki bırakan e, Prime döneminde özellikle. O yüzden Danst'ını
1: sonra yani, maçı yani... maçı bitirdiğinde görevini yapmanın sorumluluğuyla böyle başı dik, yüzü gülümser çıkıyor. Seviyorum yani insan olarak da. Belli oluyor gerçekten. İyi bir insan. Limitli
0: gerçekten gerçekten Etki bırakmış Amerikalılardan bir tanesi ben yani hain seviyesine yazmam belki ama onun altındaki seviyeye yazılırdı. Yazılır, yazılır, yazılır, yazılır. Şampiyonluklarda hani tek şampiyonluk da değil şampiyonluklarda payı olan bir oyuncu o seviyede tekrar kendisini geçmiş olsun diyelim ve istersen bir diğer talihsiz olaya dönelim ve evet. e, Partizan Real Madrid'i konuşalım.
1: Evet abi. Euroleague... Konuşacak çok şey var. ya yurulik gündemiyle başlayalım aslında maçlar dışında çünkü. Hani saha dışında olan bir yandan verilen cezalar hani bir anda epey bir konuşuldu. Ee, sahadaki olan biten de ya Euroleague bu sezon gerçekten zirve sezonunu yaşıyor. Ve bu zirve sezonu taçlandıran bir partizan başarısı. Ya, ben bunu bekliyordum. Daha bir önceki programdan direkt hani çok iddialı bir şekilde bekliyordum. Ama kartvizit sistemini. Kart visit, tak diye hava atışıyla birlikte serinin ortasına bırakıldı ya.
0: Kesinlikle öyle. Koşlar arasındaki fark çok net bir şekilde sahaya yansıyor. Bu inkar edilemeyecek bir noktada. Yani çüs Mateo ile Obradoviç arasındaki farkı her saniye sahada görebiliyorsun. Tamam Rermalett'in kadroda ba belli başlı defoları var özellikle... Guard departmanında Real Madrid çok eksik kalıyor. Bu seviyede bir takımın normal sezonu hı hı. E, sürekli tepede götürmüş, ilk 2'de 3'de götürmüş bir takımın guard rotasyonunun bu derece artık içi geçmiş oyunculardan kurulu olması çok büyük bir planlama hatası. Bunu sezon boyunca söyledik. Playoff'ta da artık ayyuka çıktı bu durum ve Partizan bunu çok iyi değerlendirdi. Partizan gerçekten orada Real Madrid'i çaresiz bıraktı ve Real Madrid'in kaderi Canan Musa'nın ellerindeydi ilk iki maç boyunca ve Canan Musa da iyi bir seri geçinmiyor. Tavariz'in de sakatlığı buna ek olunca Real Madrid iyice çaresiz kaldı yani. Onları ayakta tutan en önemli şey savunmalarıydı. Savunmadaki o boyalı alan tehdidini de kaybettikleri anda Real Madrid bu sefer tamamen artık kaosa dönen işte low post'ta mismatch'leri kullanmaya çalışan, orada Yabusele'yi deki kullanmaya çalışan ama bu oyuncuların da takımı sürükleyebileceği, getirebileceği nokta belli. Orada o güvenilir eli bulamadığın zaman dışarıdan özellikle, ki bu Fenerbahçe'nin de mesela zaman zaman Olympiakos'a karşı ilk maçta özellikle yaşadığı bir sorun oldu. Onu bulamadığında işin çok zorlaşıyor. Bermot'e karşı şimdi partizan e, tamam underdog ama normal sezona baktığımızda hücum verimliliğini birinci sırada bitirmiş bir partizan var. Çok yani nasıl diyeyim ölümcül bir hücum takımı Partizan. Kesinlikle ve affetmiyorlar.
1: İyi oynayan bir takımdı. Yani hani açayım maçını izleyeyim dedirteceğim bir takımdı ve işte zaten hücum verimli istat istatistiğinde de çıkıyor. Aşırı akıcı keyifli, tempolu birebirlerde oldukça etkili, süper keyifli bir takımdı diyeyim. Öyle sana devam et istersen abi şimdi maçlarla ilgili. Çünkü sana bir tane soru soracağım. Tavares olsaydı böyle olur muydu?
0: Tavares olsaydı ben ikinci maçı Real Madrid'in kazanabileceğini düşünüyordum. Hı hı. Ama ilk maçta da Tavares'li kısma baktığımız zaman Tavares'li kısmı Partizan çok iyi oynadı. Özellikle orada Smiley Geç'i çok iyi kullandılar. Yani ben Partizan adına serinin kilit adamını Smiley Geç olarak görüyordum. İlk maçın başında Smiley Geç zaten maça 3-3'le başladı. Ki zaman zaman Tavares'e karşı kullanılan bir strateji bu. Tavares'i Tavares boyutunda bir oyuncuyla değil de... ...daha çok dışarıdan oynamayı seven bir oyuncuyla karşı karşıya koyup... ...Tavares'i boyalı alanın dışına itmek... ...Smile Geç bunu çok iyi yaptı. Ama yani Tavares'in oyunda olmadığı dönemde de... ...Partizan orayı yine domine etmeyi başardı. Ki Tavares oyundayken de... ...Lesor mesela normal sezonun ikinci maçında da Tavares'e karşı büyük üstünlük sağlamıştı. Tavares oyundayken de çok fazla ezilmedi orada Partizan. Onu da söylemek lazım. Tavares oyundan çıktıktan sonra ilk, ilk maçın en ilginç bölümü Anthony Randolph'un oyuna girip bir anda partizanı biraz böyle ufak bir şoka uğrattığı dönem var 3-4 dakikalık. Orada Randolph'un bir tane üçlük soktuğu işte oyunun gidişatını biraz Ermaty çevirdiği ve Ermaty bir seri yakaladığı. Ama onu da partizan çok iyi gösterdi. Onun ardından o şoku atlatıp tekrar kendi oyun ritimlerine dönmeyi başardılar ve Anthony Randolph'un da şu haliyle sakatlıktan ötürü bir yıldır doğru düzgün basketbol oynamamış haliyle yeni dönüp Adeta bir bielista temposunda oynarken böyle bir yüksek seviyede seri de çok büyük bir etki yaratmasını bekleyemeyiz. O yüzden Madrid'in orada opsiyonları da kısıtlandı. İlk maçta Pauariye de yoktu. İkinci maçta Pauariye döndükten sonra Pauariye'nin de orada aslında bir tavarez olmadığı Zaten bildiğimiz bir şey ama tekrar perçinlenmiş oldu.
1: Bir şey diyeceğim buna bunda... ki iyi de oynadığı bir maçta bu arada Pauariye'nin şeydi yani oyun. İyi oynadı oyun...
0: ama. İyi oynayan bir Poirier bile boyalı alanda o caydırıcılığı sağlayamıyor. Tavares'in tamamen etrafında kurulmuş bir Madrid takımı olduğu için ikinci maçta adeta cirit attı Partizan boyalı alanda. Poirier'in üstüne gitmekten kimse korkmuyor. Poirier'le evet. alakalı öyle bir sıkıntı var. Evet, evet. Ya, partizan ikinci maçı tamamen domine etti. Maçı baştan sona üstün götürdüler. Real Madrid arada bir iki tane seri yakaladı ama yine orada bir dönüş çabaları oldu. Ama dediğim gibi ya, Partizan'ın şu hücumu ben sadece seri özelinde de değil, sezon genelinde Obradović'e verilmesi gereken en büyük kredinin partizan gibi aslında oyuncu oyuncu baktığında yarı sahada oynamakta sıkıntı çekebilecek bir takımdan böyle bir yarı saha makinesi yaratması olduğunu düşünüyorum. Yani Obradović'e en büyük takdirin burada gitmesi gerekiyor. Çünkü playoff da bunun bir uzantısı aslında. Yani Hamlelerden ziyade Obradović'in genel kurduğu düzeni işlemeye devam ediyor. Yani maç, içi hamlelerden, maç içi hamlelerde de üstünlük kuruyor Mateo'ya Obradović. Ama Partizan'ın düzenini hiçbir şekilde bozamadı Real Madrid. Problem buradan kaynaklanıyor. Yani Tavaresi döneminde bile nispeten bozabildi. En fazla %20-%30 düşürmüştür Partizan'ın verimliliğini Real Madrid. Ve Partizan dediğim gibi işte Dante Exum, Kevin Panther, işte Zack Lidey, Matias Tezor, Bu baktığın zaman hiçbirinden böyle işte Fenerbahçe'deki mesela Prime döneminde o dizdiği 5'e bak sahaya. Hı hı. Oradaki oyun zekası kağıt üstünde bu hiçbirinde yok. Ya da yarı sahada oynama alışkanlığı. Panther buraya gelene kadar hadi Milano döneminde biraz Messi'ne törpüledi. Ama asla bir yarı sahaya üstü değil. elinden geleni kaldırıp atan bir oyuncu olarak görüyorduk Panther'ı. Burada çok iyi ikili sıkıştırmalarda devrilen uzunları bulabiliyor. Topu e, yeri geldiğinde elinden çabuk çıkarıyor. Yeri geldiğinde o öldürücü içgüdüğü gösteriyor. Ki ilk maçın sonunda attı şut. Yani i̇nanılmaz bir şut. Yavuzelen'in üstünde.
1: Playoff'ların en, play en iyi performanslarından biri diyebilirim ben. İlk maç pantrına Kusursuz bir oyundu.
0: Ben ben ikinci maçta da çok iyi buldum pantrı ve iki maç itibariyle şu ana kadar playoff'ların MVP'si ya, diyorum kesinlikle. İşte madde. şey
1: Bogdanovic, Panathinaikos gibi hatırlanacak türde çok muhteşem bir ilk maçtı. İkinci maçta da çok iyiydi. Ama ilk maç özel performans benim için. Bir de zaten üçlükte taşlandırdı.
0: Kesinlikle ilk maçtaki sonuçluk EuroLeague tarihine geçecek. Jeneriklerde uzun süre izleyeceğimiz şutlardan bir tanesi oldu.
1: Yine bir şey daha ekleyeceğim cezalara geçmeden önce. Şey hani serinin o kavga olmasaydı ve maç 84-103 bitseydi sence Real Madrid'in şansı var mıydı? Kesinlikle
0: yoktu. Yani ben maksimum bir maç çıkarırlar diyordum Belgrad'dan. Hani o Hı -hı. bile çok büyük bir mucize olurdu. Şu akışta, şu dişatta. Ama şu an bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Yani şu an neler olabileceğini kestirmek mümkün değil. Her şey olabilir Belgrad'da. Yani bunu, buna maçın bitmemesi de dahil öyle söyleyeyim.
1: Evet evet. Ve Lesort yok. Galibiyet yok. Şeyi çok ağır basıyor maç önüyorumlarda. Yani onu işte kestiremiyorum. Lesort Partisan oyununda çok önemli ama. Tavares oynayacak mı İspanya'da? Şey Sırbistan'da. İşte
0: onu bilmiyorum. Ben de onun belirleyici olacağını düşünüyorum. Tavarez'in olduğu bir ortamda pantırsız bir partizanın ben çok evet. zorlanacağını düşünüyorum hücumda.
1: Evet. Yani evet. ilk
0: maçta lezor yok. Artı egzumun da herhalde olmama ihtimal var. Onun da ayak e, ikinci parmağında sanıyorum bir tendon yaralanması olmuş. E, ona da geçmiş olsun diyelim. Biraz cürestili bir şeye maruz kaldı. Aksiyona maruz evet. kaldı ama umarız döner. Yani umarım döner çünkü Seri çok çirkin bir noktaya gidecek ya. Bu arada diyordun ya EuroLeague'in en iyi sezonu uzun zamandır. Hı, hı. en iyi sezonunun globalde bu kadar büyük çapta bu sezon en çok
1: ses getirdiği anın bir kavga olması
0: gerçekten rezalet. Bunu Abi ama Tayland Çok büyük rezalet yani.
1: Tayland'ın Tayland'ın kanalda haberini düşün. Onda böyle dünyadan gelişmeler. İşte İspanya'da oynanan maçta kavga çıktı mesela. Ya direkt ana haber... Sana şöyle özetleyeyim. Ana haber kavgası yani. Tamam, ya okey. Hani spor, sporun üstünde çıktı.
0: Sana şöyle özetleyeyim. Mesela Reddit'te çok büyük bir NBA komünitesi var. 3 milyon kişinin evet, oraya evet. üye. Sürekli haber düşüyor oraya. Normal sezon boyunca yani yıl boyunca orada bir kere bile şey görmemişimdir. Euroleague'le alakalı herhangi bir post görmemişimdir. Aha, aha. Bu sezon kavga oldu. Bir saat sonra direkt kavga postu düştü. Yani Euroleague bu şekilde ses getirmemeli abi. Doğru. hiç getirme daha iyi. Hiç getirme daha iyi. Gerçekten.
1: Ama işte abi o da hani kavgaya eden EuroLeague değil. Ya yani orada yapacak bir şey yok. Ya yani kavgaya eden Panther ve Lul ve bir anda bütün iki takım. Yani hani maçın kavgaya
0: eden EuroLeague ya. Kavgaya eden cidden EuroLeague yani. Orada 20 kişinin girdiği bir kavgadan bahsediyoruz. Birebir oyuncu kavgası olsa eyvallah.
1: Ama işte oyuncular dışında da kavga durumu yok yani hani devamı hani seyirci olayıyla desteklenmedi en azından. Sonrası rezalet ama, ama bence. Yani
0: sezona damgasını vurmuş sahada bu kadar iyi oynayan bir Panther, bir Lezor, işte Exum.
1: Kesin Ondan canım, sonra, kesin.
0: Ben liginin efsanelerinden, yani ne dersen de Yürel'in karakteriyle alakalı ama EuroLeague efsanelerinden bir tanesi. Ondan sonra yine ya bu söyle mesela Real Madrid'in son dönemde en çok göze çarpan oyuncularından bir tanesi. İşte başka kim kavgaya girdiyse <gülüyor> yani bu işin içinden en suçsuz adamın Rudy Fernandez olarak çıkması da herhalde bilmiyorum, Allah'ın bir mucizesi diyeyim, ne diyeyim.
1: Abi işte bak bazı o tansiyonu dışarıdan yaşadıysan o tansiyon seni ateşlemeyebiliyor. Yabusele o an kavgaya yakından tanık. Mesela daha bir ayrı tetikleniyor. Bir de ya, güreşçiymiş zaten. Ama Fernandez o sırada bench'teydi. Bench'ten lan ne oluyor bir ayırayım diye giren adam daha kalender olabiliyor. Ya, benim Euroleague değil dememin sebebi hani bu kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey. Bu bir anda ateşlendi ve bu kadar seviye ben Boston yumruğundan beri hatırlamıyorum.
0: Yani ben bir 10 sene daha böyle bir şey yani hiç görmeyiz umarım da bir 10 sene daha böyle bir şey göreceğimizi zannetmiyorum. Bu nadir evet. yaşanacak bir olay evet. sürekli göreceğimiz bir şey değil. Yani i̇lla kavga çıkarsa ha, da iki oyuncu birbirine işte horoz dövüşü gibi kafalarıyla birbirini iterler vesaire o tip şeyleri çok görüyoruz. Veya yumruk bile olur ama bu çapta. Böyle 15 kişinin sahada birbirine girdi işte bir tarafta birinin diğerine suplex yaptı, öteki tarafta panterin yumruk attı falan böyle bir şey. Ee, ya bu NBA'in adeta Detroit Indiana kavgası şey NBA'in diyorum Euroleague'in Detroit Indiana kavgası oldu.
1: Bu. Öyle öyle. öyle. Tarihi tarihe geçecek bir an oldu bu. Ya o o devirme işi devirme işi direkt artık highlight oldu. Bir 10 sene. Abi
0: devirmeyle alakalı benim çok büyük bir problemim var. Şimdi cezaları konuşalım istiyorsan. Sen ne düşünüyorsun? Merak ediyorum o konuyla alakalı. Benim en büyük problemim burada devirme ile alakalı. Panther'ın attığı yumruk da tamam. pantır oyuncu sinirini yumruk atar abi. Yumruğu yiyen de 3 gün gözü şişer. Sonra düzelir. Yumruğu atana cezayı verirsin. Gereken cezayı. Bu konu kapanır. Bu olabilecek bir şey. Yani NBA'de de görüyoruz bunu. İşte Draymond Green gitti. Kendi takım arkadaşına yumruk attı antrenmanda. Neyse. Ya bu senenin yaptığı Egzum'un ciddi bir şekilde burada abartı yok sıfır abartı basketbol hayatını bitirebilecek bir hareket. Ya bunun cezasının çok ağır olması lazım. Beş maç nedir? Gerçekten bu şaka olmalı. Ben inanamıyorum buna. Orada diz bağlığı kopabilir. Diz kapağı kırılabilir. Zaten sanıyorum dudağı patlamış mı? Dişi mi kırılmış? Bir şey olmuş.
1: Dişi kırılmış.
0: Yani suratının üstüne bir insanı yere atıyorsun tamamen korumasız bir şekilde.
1: Abi kaburgalar. Hayvan
0: abi. gibi bir adam ya bu sele. Her şey olabilir orada.
1: 2 metre mesafeden, 2 metre mesafeden kaburganın üstüne düşüyorsun. Ya beyin karaması bile geçirebilir. Her şey olur. Her şey olur. Yani. Her
0: şey olabilir yani. Her şey mümkün öyle bir sefer. Şey ya bu sene neyi düşünerek bunu yapıyor? Ben bunu anlamıyorum. Yapıyorsa da verilen 5 maç cezayı bir bana açıklasın. Nitelikli mi sağlıyor? Gerçekten bu.
1: açıklayabilecek. <gülüyor> kesinlikle polise gitmesi gereken bir olay ya nitelikli saldırı bak yumruk konusunda yine ceza gerekir gerekmez hani onun da şiddeti bir anda sakatlamaya yönelik olabilir yani bu yaralamaya yönelik hareket yumrukta o açıdan aynı ama bu nitelikli saldırı ya
0: yok yumruk savunduğumdan değil de yani ha, ha, anladım anladım sinirlendi, yumruk attı 5 maç ceza verdim eyvallah tamam kapandı mevzu Yap, ge yapılması gereken yapıldı bu derecede bir hareketle alakalı ya bu sürenin yaptığı Nasıl bunu 5 maçla geçiştirebiliyorsun? Yani. ya bunu, Şunu zaten nasıl mesela e, ileride atıyorum bir oyuncu sinirlendi 2-0 mağlup durumda seride takımı gitti rakip oyuncunun diz kapağını tekme attı, kırdı herif şey yaptı. Bir sene yok adam mesela. Bütün serinin gidişatını değiştirdi. Buna gidip 5 maç mı ceza vereceksin? Abi
1: üst limit 5 maç artık.
0: Evet yani <gülüyor> bu üst limiti 5 maça koymaktır. Bu sahada her şeyi yapabilirsin. Verebileceğimiz maksimum 5
1: maç demektir. İşte Euro kararı bu yüzden rezalet zaten. Üst limit 5 maç. Aynen öyle. Aynen öyle. Üst limit 5 maç. Sen o 5 maçı verdiğinde pantherın 2 maç cezası mesela bir anda çok ağır hale geliyor. Kesinlikle öyle. Panter ceza almamalı eğer Eriyavu Sen'in yaptığı 5 maçı. Tabi tabi. Hani bir 6 ay men e tamam ya bari 6 ay men ama 5 maç verecek sende. Hani şimdi Abi arada Altay
0: sen... de geçtim. Hani EuroLeague'in bu e, sirk seviyesindeki daha önce yapılan olaylarda da yaşanları biliyoruz çünkü. Evet. Mike Batist olayını hatırlarsın. <gülüyor> Mike Batist olayını adamın yerdeki adamın kafasına ayağıyla basmıştı adeta kafasını evet. patlatmak istercesine. O olayda 0 maç cezayla geçti Batist olayı. Bu da açıklanamayan EuroLİ'nin en büyük rezaletlerden bir tanesi. Hadi ya bu 6 Altay men verme 10 maç ver, 15 maç ver. Ya 5 maç
1: ya da, işte, ya da işte ya da işte 5 maçta mı tuttun? 6 ay diye açıkla. Yine yani hani şimdi Nisan ayındayız, Ekim. Yani belki daha az maç kaçıracak. Maç kaçırmaysa mesela. Ama 5 maç yok abi yani. Hani ne oldu? Oyuncu NBA'ye gitti. Ceza çekmeden NBA'ye gittim mesela.
0: Şu an şöyle bir komedi var bu arada. Romatiz sezonu. Tamam, sakatlıklardan ötürü Partizan'ın işi biraz daha zorlaştı. Ama Real Madrid'in sezonu bitmek üzere. Evet. Teknik olarak. Evet. Real Madrid'in sezonunun bittiğini düşün. Bu seri 3 maçta bitti. Ya bu serinin aldığı maç bir tane yani çok da bir manası kalmamış 3. E, playoff maçı. Artı önümüzdeki sezonun ilk 4 maçı. Bunun ne gibi bir caydırcılığı var? Bu Panathinaikos'a sonuncu bitirmiş. Panathinaikos'a 2 maç silme cezası, 2 galbiye silme cezası vermekle aynı şey. Evet evet. Hiçbir fark yok yani. Ya işte... Real Madrid önümüzdeki sezonu rahatlıkla Yavuz Eley'i kadro tutup onun 4 maç olmayacağını varsayarak çok rahat planlayabilir. Zaten sezonun ilk 4 maçında 4 mağlubiyet alsa ne olacak Real Madrid? Playoff'u
1: um kaçıracak? Aa bak bu Alba-Real Madrid maçında yaşanabilirdi. Sezonun 18. haftası. Böyle bir kavga yaşandı. Yavuz Eley'e 5 maç. Hani bir gün biz konuşurduk, biterdi. İşte diyorsun mesela Reddit'in NBA ana gündem sayfasında bu kavga taşındı. Ya bu taşındıysa bu, bu kadar artık hani gündem olduysa bu play-offs oynandığı için de bu kadar gündem oldu sonuçta. Bu, bu kadar gündem olduysa bunun cezası da gündem olacak. Bunun cezası da emsal olacak. Bu caydırıcılıkla yani NBA işleri bence tam anlamıyla düzene soktu. Işte. E, o bahsettiğin antrenmandaki yumruklama olayları gibi çok çok daha fazla olay oluyordu. E, bunların cezası hep en üst seviyeden gitti. İşte o Ronart kavgası bir milattır. Ondan sonra da çok azaldı. Ama orada şeydi yani taviz yok. İşte burada
0: senin dediğin gibi emsal konusu çok büyük bir sıkıntı. Burada bu koydukları emsalle ileride böyle bir şey yaşanırsa ki bunu bu alınan karar ileride benzer bir şeyin tekrar yaşanmasını da adeta teşvik etmek demek benim gözümde. Nasıl onu değerlendirecekler? Nasıl veya kontrol altına alacaklar bilmiyorum. İstersen yavaş yavaş basketbola geri dönüp Olur.
1: Ee, olur. Son bir şey Fener söyleyeyim. Fenerbahçe
0: serisine geçmeden önce ne diyorsun peki? Nasıl bitecek sence bu Partizan Real Madrid serisi? Tahminini alayım. Sen Partizan geçer demiştin. Ben Real Madrid geçer demiştim. Sen şu an durumu nasıl görüyorsun? Valla. Belgrad'a
1: giderken. Üçüncü maç Tavarez'in oynanmasına bağlı ama bence seri dönmez İspanya'ya artık. Partizan turu geçer. Ya abi bir de son bir şey söyleyeceğim yine. Şimdi mesela Partizan taraftarı evet her şeyi yapar. Ama belki de Belki de hiçbir şey yapmayacak, takımı destekleyecek konumda bırakacaktın. Çünkü bundan sonra İspanya'da çalınacak her düdük sıkıntılı. Kavgayı başlatana ceza yok. Lule üstüne yabusele 5 maç, üstüne pantır 2 maç. Şimdi bundan sonra çalınacak her düdükte şaibe aranacak. Atmosfer öfkeye dönecek. Ya bundan Partizan zararlı da çıkabilir. Yani serin çıkabilir. Evet serinin sahada kalmasına sebep olabilirdi Euroleague. O olmadı. Ya, seri artık saha dışında da oynanacak. Ya, taraftar sakin kalsın o e, farklı kazandıkları Real Madrid maçındaki atmosferin benzeri yaratılsın. Final Four kutlanmaya başlasın partizan rahat kazanır. Üçte de kazanır. Tabii üçte Tavares durumu da önemli Lesort olmadığı için. Çünkü Real'de de dek yok.
0: Evet. Yani hem Yabusele hem Dek olmayacak realde. Dört numara rotasyon tamamen Anthony Randolph'la Cornelie'ye kalmış gibi duruyor. Cornelie'de hiç oynamıyor zaten. Evet. Yani. O da Real Madrid o durumu nasıl çözecek? Onu da bilmiyoruz. 5 numara Tavares dönerse
1: Abi 5'te Tavares'in dönmediği yerde Real Madrid'in bu uzun rotasyonuyla Exum çılgın olur. Madar kilit oyuncu olur. Gül oynaya geçerler gibime geliyor. Baya arazi olur Real Madrid pot altı.
0: Partizan şu an eğer oynayabilecekse Exum'dan, Avramovic'ten, Madar'dan, Nana'den, özellikle Nanali'den Pantir yokken, evet. yani çok büyük bir çok büyük bir katkıya ihtiyaç duyacak o, o kesin. Ee, tabii Partizan 3 maçta bitirse seriyi Pantir'in final ford'da şu an yarı finalde de oynamaması durumu var. O da ayrı bir e, o da ayrı bir garabet şahsen bana sorarsan. Evet. Bakalım neler göreceğiz. Ben de şu an Partizan'ın artık buradan sonra içeride o maçlardan birini ne olursa olsun bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Ama tavariz dönerse ben çok zorlanacağını düşünüyorum Partizan'ın 3. maçı kazanmakta. O yüzden 3-1 diyorum. Ee, son maçta işte Lezor'un dönüşüyle 4. maçta son maç demeyeyim de 4. Hmm. maçta Lezor'un dönüşüyle Partizan biraz daha bir kendine çevirebilir ama Pantr'ın yokluğu çok büyük Beşiktaş partisana adına. Yani Pantr'ın yokluğunu nasıl kompans edecekler? Çünkü hücumda bitirici noktada olan oyuncu o ve onun üstünden çok fazla aksiyon dönüyor
1: ve çok verimli atıyor.
0: Evet çok verimli oynuyor. Tavares döner Real Madrid savunmasını tekrar bir kademe yukarı çıkarabilirse o zaman seri bir anda Real Madrid'e dönebilir. Yani ben 5. maçı şu an burada ihtimal dışı görmüyorum.
1: Evet evet artık yani iş saha dışında da Sağ dışı etkenlerin de işte çok ön plana çıktığı bir seri haline geldi. Yani hiç, hiç istenmeyecek bir hale geldi mevzu. Artık bundan sonrası kısmet. Ama hiç, bu, mev, bu mevzuda şeyde biter tergime geliyor. Üçüncü maçta biter tergime de geliyor bir yandan.
0: Umarım partizan kazanır ben öyle diyeyim. Biraz ilahi adalet yerini bulsun. Çünkü e, yani partizana yazık olacak partizan buradan sonra elenirse.
1: Ya Lul bir kere de ettiğini buluversin ya.
0: Umarım öyle olur. <gülüyor> ben de şu an... Yani seri öncesi tarafsızdım açıkçası. hani Çok böyle partizana bir yakınlığım yoktu. Ben Real Madrid'in geçeceğini söylemiştim seriyi. Yani, ben Real Madrid'in savunmada fark yaratacağını düşünüyordum. Ee, ve buradaki, bu seviyedeki tecrübelerinin e, burada önemli olacağını düşünüyordum. Ama oynanan oyun iki takım arasında gerçekten büyük fark olduğunu gösteriyor. Hem koçlar arasında hem de saha içindeki düzen özellikle ne yaptığını bilme, hücumda ne yaptığını bilme. Real Madrid çok kayıp bir oyuncu sergiliyor hücumda. Ama tabii dediğim gibi buradan sonra artık her şey olabilir. Yani umarım Partizan geçer. Umarım hak ettikleri sonla bitirirler sezonu. Burada sezon şuradan 3-2 Real Madrid galibiyetiyle sonlanırsa Partizan için gerçekten hiç hak etmedikleri bir sezon sonu olur onlar adına EuroLeague'de. O yüzden Partizan'ın kazanmasını diliyorum ve ee, ana yemeğe gelelim istiyorsan.
1: Tamam. Fenerbahçe maçını bekleyenler için o zaman Arzum Onan'la Mehmet Aslantı boşanıyormuş. Haberleri çıktı. Yani öyle bir haber var. Bu konu hakkında bir yorumun var mı Savaş? Bu
0: konuya nasıl geldiğimizi çözersem yorum <gülüyor> abi.
1: Fener'e fener e geçememe şakası yaptım. Bunu bir dakika önce tasarlamıştım. O girmeden haberi okudum Arzum Mehmet Aslantı. Sonra bu şakam <gülüyor> Çok karşılık bulamıyor ya. Olsun be. Canın sağ olsun be. Abi
0: ben de bulmaz. Yanlış e, izleyici yapıyorsun bu şokayı Yani ben de ben de nasıl karşılık bu hikaye? ben bana sorsam ben 10 sene önce boşanday falan derdim yani.
1: Ah be kurban olayım. Ee, abi istiyorsan ben sorayım, sen konuş. Ben de en son bir toparlayayım bir kendi hani senin Yok de... abi
0: ben sorayım, sen konuş. Hep sonra bu sefer savaş yok, normal Ben
1: yapılıyor. ben sormak istiyorum ya. Ben sormak <gülüyor> istiyorum ya. <gülüyor> Kalates'e attırmadı Fener kazandı mı? Sence iki maç arasındaki oyun arasında çok fark var mıydı? Aslında bundan dolayı soruyorum. İki
0: maç arasında oyun olarak Fenerbahçe'yi savunması açısından bu arada bence çok büyük bir fark yoktu. Aynı savunmayı yaptı Fenerbahçe. Yine e, topsuz aksiyonların üstüne çok iyi konsantre olmuş Fenerbahçe vardı. İlk maçta bunu üçüncü çeyrekte beş dakika unutunca Kane'in orada maçı bitirdi. İkinci maçta Fenerbahçe bunu tüm maça yaydı. Bence en büyük fark buydu. İkinci fark ee, ...savunmada bir fark yok düzenin tabii. İkinci fark olmuyor. Bence en büyük fark hücumda Fenerbahçe o kaosu, o ateşi yakabildi. E, bunu yapan oyuncu da Carson Edwards'ti. Yani Edwards'la alakalı sezon boyu çok fazla şey söyledik. Şimdi bir daha hepsini tekrar etme e, gereği yok bence. Yani Edwards iki ucu keskin bıçak bir oyuncu. Burada Fenerbahçe Edwards'ın iyi gününe geldi. Edwards umarım bu performansı üçüncü maçta sergiler. Çünkü Fenerbahçe'nin bu seride o tarz bir öncüye ihtiyacı var. Özellikle de Wilbeck'in durumu belirsizken. Ama kimse sanıyorum ki Edwards'ın üçüncü maçta bu performansı tekrar edebileceğini garanti etmeyecektir. Burada ilk maçta Itudius'a eleştiriler vardı. Edwards'ı neden denemedi diye. İkinci maçta Itudius Edwards'a gitti. Edwards'a bayağı bir süre verdi. Yani maçın sonunda Edwards'a bitirmeyi tercih etmedi. Ki bence bu doğru karardı. Çünkü Fenerbahçe'nin ikinci çeyrekte ikinci çeyrekte geriye düştükten sonra orada o kaosu yaratacak ve maçın gidişatını değiştirecek bir önceye ihtiyacı vardı ama ikinci yarıda zaten bütün maç boyunca yani bütün maç değil de bütün ikinci yarı boyunca oyun temposu Fenerbahçe'nin istediği şekilde gitti o yüzden orada mevcut tempoyu tekrar bozmaya gerek yoktu orada düzenin devamını sağlayacak ve o stabiliteyi yaratacak Fenerbahçe adına istikrarı sürdürecek bir ikiliye ihtiyacı vardı burada da koç e, Guduric Tyler Dorsey ikilisiyle maçı bitirmeyi tercih etti. Evet Dorsey çok iyi bir seri geçirmiyor şu ana kadar. Ama ikinci maçın sonunda kritik katkıları da oldu yani. Ee, orada o da o agresifliği getirdi. Edwards kadar hücumda verimli olamasa da yani çok fazla şut yaratma şansı olmadı kendine. Ama Potoy'a gitti işte fauller aldı. E, maçı bitiren basketi de attı. O son fesbrekte. Fenerbahçe... O açıdan doğru olanı yaptı bence ikinci yarıda. Tabi şimdi burada Edwards'ı Fenerbahçe'nin bence serinin içinde tutması lazım bir şekilde. Özellikle de Edwards şu an belki de mental olarak sezonun en iyi noktasındayken. Edwards'ın götürdükleri de olacak. Yani Fenerbahçe'nin en büyük avantajı bu arada Edwards'ın götürdükleri var ama bu seride Fenerbahçe'nin Edwards'ı saklayabileceği oyuncular da var Olympia Coast'ta. İşte Wall Cup e, atıyorum e, oyundayken Laren Jackins'in üstüne de nispeten saklayabiliyorsun. Edwards'ı bu şekilde savunmada daha az zarar verecek eşleşmelere koyabildiğin zaman Edwards'ın verdiği zarar da azalıyor oyunun o tarafında ve hücumda da bu sefer gününde günündeyse sen onların istediğini aldığında Olympiakos savunması beklemediği bir problemle baş etmek zorunda kalıyor. Maçı en çok değiştiren şey buydu. Bir diğeri de tabii hücum reboundları. İkinci yarıda Fenerbahçe hücum reboundlarında çok büyük bir üstünlük kurdu. Maçın sonunda da çok kritik. Zaten maçı Yine getiren pozisyonlardan bir tanesinde e, Gudur içi çok kritik bir hücumli bandı aldı. Orada Canan'ın
1: üstünden. Motley bütün, maç, şey... Motley bütün maç harika kurcaladı. Çok çok ben Motley'nin varlığının ikinci maçta hücumli bandı konusunda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hani çok aşırı kıymetliydi. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi senin söylediğini tekrar etmek gibi olmasın. Bir şey ekleyeceğim. Ya Edwards'ın performansı kadar maç sonu Dorsey performansı da çok kıymetliydi. Daha değerli toplu oyuncudan yine benzer bir katkıyı aldı aslında Fenerbahçe oyun düzeninden çıkmadan. Onu da bir ekleyeceğim. ya yani o açıdan Edwards'a dönmeye gerek kalmadı Dorsey'in toparlayıcılığı sayesinde. İstiyorsan sen hücum ribantlarından devam et abi
0: Hücum ribantları şunu sağladı. Fenerbahçe hücumda yine ideal bir performans sergilemedi. İkiliklerden bakıyorsun %49'da attı Fenerbahçe. Ki bu ikilik evet. yüzdesi için çok yüksek bir yüzde değil. 3 sayı çizgisinin gerisinden 20'de 7 attı %35. Ama totale bakıyorsun Fenerbahçe'nin sağ içi deneme sayısı 65 Olympiakos'un 48. Fenerbahçe rakibinden 17 kez daha fazla topu potaya atma şansı yakaladı. Yani daha düşük yüzdeyle oynasan bile maç kazanabiliyorsun böyle durumlarda. Ki öyle oldu maçın sonunda. Bu çok büyük bir avantaj. Burada bir de maçın gidişatını değiştiren ııı ee, Sekanslardan bir tanesi Fenerbahçe'nin folun üstüne atak edip fola foul aldırdıktan sonra onu oyunun dışına itmesi oldu. Çünkü Olympiakos Tarık Bilek oyundayken ya da Bolonboy oyundayken ki bu maçta o oyuncu Tarık Bilek'ti. <gülüyor> savunmada özellikle bu sürekliyi sağlayamıyor ve hücumda en büyük boyalı olan tehditinden yoksun kalmış oluyor. O dönemi Fenerbahçe çok iyi geçti ve fol oyuna döndükten sonra da momentum zaten Fenerbahçe'nin elinde olduğu için çok kısa bir bölüm haricinde 4. çeyrekte. Ee, Fenerbahçe'nin 5 sayı öne geçtiği bir döne, dönem var. Oradan hemen sonra Olympiakos serisi geldi. 6-0'lık. O, o sekans haricinde Fenerbahçe kontrolü hiç kaybetmedi. Hep Fenerbahçe'nin istediği gibi gitti oyun. Ve ilk maçın büyük bölümünde de böyle dediğim gibi ama o sekans çok daha uzun oldu ilk maçta. Ve Olympiakos maçı kopardı gitti. Sonrasında Fenerbahçe'nin geri dönme şansı olmadı. Keenan'ın 3. serisinden sonra. O 5-3'lükten sonra zaten yani kim olsa ayağa kalkamaz. Fenerbahçe maçı orada kaybetmişti. Burada Fenerbahçe o sekansları çok daha limitli dönemlere e, sıkıştırmayı başardı. Olympiakos'un pozitif serilerini. Onları sıkıştırdığı zaman da deplasmanın büyük zaten yapılması gereken işlerden bir tanesi bu. Nasıl Baskonya maçında Fenerbahçe bir anda kontak kapattı ve Baskonya'ya bir buçuk çeyrek ne isterse yapma şansını vermişti. Bu maçta da Olympiakos'a iki dakikadan fazla asla e, üst üste iyi bir Dönem geçirme şansı vermedi Fenerbahçe. Bence kilit nokta bu deplasmandı.
1: Buraya buraya bir şey eklemek istiyorum yine aslında Olympiakos açısından bir şey de bağlayacağım. Dördüncü ee, çeyrekte Sulucaz basket faaliyle bir momentum Olympiakos aldı aslında. Ben de müdürüm Litvanyalı Zalgiris taraftarı. Onunla konuşuyoruz biz. Playofflar boyunca. İşte Olympiakos moment, momentumu aldı, Fener çok iyi oynuyordu, yazık oldu falan dedi. dedim. Momentumu Sulukaslı aldılar ama ee, Sulukas dedim ana direksiyona çok net geçti, patlatır dedim yine bu direksiyon. Biz dedim bunları çok yaşadık, güldü falan ve hakikaten de öyle oldu. Yani e, Olympiakos'un aslında Itudis'in analiz yönüne çok ben hani güveniyordum. Ee, Sulukası Sulukas'ı biraz daha özgür, biraz daha yaratıcı rolde, organizasyon rolünden geri çekerek kullanmak gibi bir plan işe yaradı diyebilir miyiz sence? Yoksa Fenerbahçe hücumdaki doğruları daha çok ağırlık verdi öyle mi kazandı?
0: Serinin kilidi %100 Fenerbahçe adına savunma tarafında Sulukas'ın mümkün olduğunca fazla top kullanması. Özellikle topu potaya atma noktasında. Evet. O yüzden %100 ben sana katılıyorum. Yani Sulukas iyi oynamış olabilir. İyi bir akşam geçirdi Sulukas. İstatistiklerine baktığımızda Sulukas standardında gayet iyi bir maç. Yani. Bundan iyi daha ne olacak? 18 sayı attı. Ama mesela 3 asiste kaldı. Sulukas istediği kadar sayı atabilir. Bence Fenerbahçe'nin bunu teşvik etmesi gerekiyor hatta. Sulukas'ın ama mesela 10 sayı 10 asistlik bir akşamına Fenerbahçe'nin tahammülü olmamalı. Burada Fenerbahçe zaten... Olympiakos'un genel olarak top paylaşımını çok fazla limitledi ve Olympiakos belki de sezonun en düşük asist rakamlarından birinde kalmıştır yani. 15 ya da 16 asistle bitirdiler ee, yanlış bakmalıyız. Evet 16 asistle bitirdi Olympiakos maçı. Olympiakos'un sezon ortalaması 20'nin üstünde. maçı bu açıdan çok iyi bir iş çıkardı. Ee, senin dediğini şeyde %100 katılıyorum. Yani Sulukas'ın üstünden Olympiakos'un momentum kazanması çok zor. Çünkü Olympiakos'un oyun sistemi Sulukas'ın üstüne dayalı değil. Olympiakos kısalar üstünden rol üstünden e, bu momentumu yaratan bir takım değil. Olympiakos ikinci aksiyonlar üstünden Picanrol oynuyor. Ama Picanrol'u bitiren çoğu zaman Picanrol'daki iki oyuncudan biri değil. Üçüncü bir oyuncu oluyor Olympiakos'ta. Bir off-ball kat işte veya e, köşedeki şütörü bulma. E, Vezenkov'u i̇şte,
1: Vezenkov Euroleague MVP'si yapabilecek sistemde oynuyor aslında Olympiakos'ya.
0: Aynen öyle aynen öyle yani Vezenko mesela o pick roll'larda çoğu zaman perdeyi yapın oyuncu değil. Klasik evet. bir şekilde oynamıyor Vezenko. Evet. Vezenko off ball bir işte flare screen dediğimiz bir screen'den çıkıyor mesela pick onun arkasından gelen bir aksiyonda ve orada kendine bir saniyelik boşluk yarattığı zaman o üçlü sokabiliyor. Yine inanılmaz bir şut soktu. Gerçekten hayal kırıcı bir şut soktu bu maçta da. Yani, yani o, o şutu sokabilecek dünyada kaç oyuncu var ben bilmiyorum. İ i̇nanılmaz bir seviye. O şutu yapabileceğim bir şey yok. Alkışlamaktan başka yapacak bir şey yok o şuta. Ama işte Fenerbahçe maç boyu Vezenkov'un o ritmi çok izin vermedi. Yani Vezenkov evet. sayılarının büyük bir kısmını da faal çizgisinden üretti. Ki aynı e, savunmanın sonucunu diğer oyuncularda da görüyorsun. Larencak istenen de hiçbir şey alamadı Olympiakos. Papa Nikolao da kötü bir maç geçirdi. Kane'in de ilk maçtı, Hı -hı. maçtan çok uzaktı. İş kime kaldı? İş Lucas'a kaldı bir. İki dribdliğin üstünden yaratabilen kim var Olympiakos'ta? McKissick var. McKissick'de bir iki tane ekstra şut soktu ama McKissick'in de üstünden yapacaklarıyla sabah kadar yaşarsın itutusu olarak. O yüzden maç tamamen Fenerbahçe'nin istediği şekilde gitti ve Fenerbahçe'nin yine suluk yıkması lazım oyunu. Ülkelerin adı da. Yani maç maç 3 ve maç 4'te de Fenerbahçe'nin yapması gereken bu. Şu an hamle sırası Olympiakos'ta. Olympiakos buna bir karşılık verebilirse serinin gidişatı Olympiakos'a tekrar dönebilir. Olympiakos buna karşılık veremezse Fenerbahçe savunma tarafında kontrolüde kalmaya devam edecek ki Fenerbahçe'nin iç sahada çok daha iyi savunma yapacağını sanıyorum öngörebiliriz. Ben e, seyircinin de çok aç olacağını düşünüyorum. Uzun zamandır görmediğimiz bir atmosfer olacaktır muhtemelen ülkeler herhalde.
1: Abi şeyden şimdi son bitirici roldeki e, istatistiklerine baktım. E, çok uyumluyuz bugün. Hep yine böyle çok birbirimizi tamamlıyoruz. Vezenko hani kullandığı faal atışlar, top kayıpları dahil e, 13'ücüm kullanırken Slukas yine 13'ücüm e, Mekkisik 11 hücum. Eğer Olympiakos Vezenkov'un Sulukas ve Mekkisik ile dengeli gittiği bir oyuna dönerse, top bitirme anlamında, hücum bitirme anlamında sıkıntı büyüktür abi. Ya burada doğru yapılmış yani. Fenerbahçe Olympiakos'u bunu oynamaya zorlaması, hani zaten konuşacağız. E, ama ya Eurolikte az bulunan türden bir ikili sayesinde, Pierre Hey sayesinde de oluyor. Çünkü Vezenkov'un o bir yandan o screen dışındaki üçüncü adam ya perdeden çıkan ya da işte perdeye savunma, gözler perdeye yönelmişken o hızlı sağa ya da sola gidişik çabuk yaptığından şut'a kalması durumunu sıfırladı bu ikili. O yüzden Olympiakos bu oyunu oynamaya devam etmeye zorlandıkça seri Fenerbahçe'ye döner.
0: Ben de, ben de seninle aynı sayfadayım. Burada oyuncu tipleri var Olympiakos'ta belli başlı. Şimdi Sulukas... Volcup, Meksik. Bunların topla yaptığı ya topla yaptı demeyeyim de bunlar potaya attığı sürece topu Fenerbahçe için bir problem yok. Ama bunların yarattığı aksiyonlarda, bunların başlattığı bu oyuncuların başlattığı top dolaşımında topu başkası bitiriyorsa bu %90 ihtimalle şu demek oluyor. Müsait pozisyondaki oyuncuyu buldu bu işi demek oluyor. Çünkü bunlar initiator. Yani bunlar başlatıcı aslında. Bitirici değiller. Bunların bu başlatıcı rolünü Fenerbahçe'nin engellemesi lazım. İki maçta Fenerbahçe bunu şu ana kadar iyi yaptı. Bitiren oyuncular eğer Chaynen, Alec Peters, Vezenkov, işte Larenčakis, Papanikaloğlu, fol, folla alakalı şimdi folu en son bir şey söyleyeceğim onunla alakalı. Uh -huh. Fol hariç bu bahsettiğim isimler mesela Tarık Blekten yani şey bitiren isimler bunlarsa bunların top sayıları yüksekse Olimpiakos işle e, Olimpiakos sistemi o zaman işliyor. Evet. O yüzden özel bir takım Olimpiakos yani o düzen işlediğin zaman. İkincil, üçüncü dediğin oyuncular bir bakıyorsun 15-20 sayı atmış. Fenerbahçe bunun acısını çok yaşadı normal sezondaki maçlarda. Kane'in show yaptı. Papa show yaptı. Garancı Akis çok iyi oynadı ülke arenadaki maç mesela. Fenerbahçe bunu engellediği sürece Olympiakos'un yıldız oyuncuları dediğin isimler kendi şutlarını net bir şekilde Rezenkobias kene koyuyorum. Sulukaz'ı zaten biliyoruz. Kendi şutlarını yaratıp da elit seviyede 40 dakika boyunca Fenerbahçe seviyesindeki bir takımı Çaresiz bırakabilecek seviyede oyuncular değiller. Tabii ki iyi oyuncular. Ama Fenerbahçe'yi çaresiz seviyede bırakabilecek oyuncular değiller. Zaten serinin kaderini konuşurken de seri başlamadan Hı -hı. önce de bundan bahsetmiştik. Yani Serinin kaderi sulukasının eline kalırsa Fenerbahçe'nin bir şansı var demiştik. Şu an kadar Fenerbahçe bunu benim beklediğimden çok daha iyi yaptı. Yani demek ki hakikaten konsantrasyonla alakalıymış Fenerbahçe'nin problemi. Normal sezonunda bu kadar uyuyan bu e, off-ball pozisyonlarda, katlarda, işte switchlerde, bu kadar uyuyan bir takım bu seri de dirildi. Yani Edwards bile belli bir seviyenin üstünde bir efor koyuyor. Evet. Zaten burada kilit oyuncular muazzam performans gösteriyorlar şu an kadar. Pierre ve Hayes. ikisi de çok iyi oynuyor. Kalates bile savunmada çok sırıtmadı yani. Çok, e, ayakları artık iyice yavaş görünmeye başlamıştı son 15 hafta normal sezonda. O bile çok kötü görünmüyor savunmada. Daha büyük problem hücumda görünüyor onunla alakalı. Fol şimdi bence bir istisna. Çünkü Fenerbahçe Foll bir eşleşmesi yok ve Olympiakos her fırsatta topu oraya indirmeye devam edecektir. Fold normal sezonu %75 ikilik yüzdesiyle bitirdi. Bu seride de benzer bir yüzdeyle oynuyordu diye tahmin ediyorum. Topu oraya indirme yanında bir şey oluyor çünkü. Ya bitiriyor ya yardım geliyor. Hı hı. Yani foldan o aksiyonlar çok başlıyor. Fold'u da buralarda tutması lazım Fenerbahçe'nin. Yani fold mesela 15 sayılara işte 5-6 asistleri falan çıktığı maçlar olursa o da büyük sıkıntı. Çünkü o da şu demek oluyor. O posttan... Yine e, o ikinci roldeki oyunculara çok iyi pozisyonlar hazırlamış fold demek oluyor Olympia adına. Fenerbahçe'nin bunu da e, bertaraf etmesi lazım. Şu an kadar Fenerbahçe onu da iyi yaptı. Ya yani Fold belli bir etki yarattı ama etkisi Fenerbahçe adına kompansi edilebilir bir evet. seviyede kaldığı için evet. Fenerbahçe e, yani bir şekilde ona karşılık verebildi oyunun evet. öteki tarafında, hücumda bulduğu sayılarla. Ama işte fold Seviyesini bir tık yukarı çıkarırsa bu Olympiakos'un 90'lara skorda çıkma ihtimalini yükseltir. Fenerbahçe'nin de buna verecek cevabı var mı ondan emin değilim. Fenerbahçe'nin skoru mümkün olunca düşük tutması gerekiyor bu seride.
1: Evet ya foul'un işte şeyde kalması demek bu seviyede kalması demek Fenerbahçe'nin şu anda kırın yokluğunda cevap veremeyeceği bir pozisyon. foul pozisyonu size olarak. Ee, üzerine zaten kusursuz bitirici. Fenerbahçe'nin oradan hem sayı anlamında hem de dediğin gibi dağıttığı topların verimli kullanımı anlamında geçmiş olsun. Olympiakos güçlü olduğu yeri rahat işliyor. Ana düzeninde kalıyor demek. İşte bunun önüne geçebilmek çok kıymetli. Foll'un sayısı arttığında her arttığında Olympiakos topu içeri rahat indiriyor. Ya da çok kolay hücum reboundunu aldı. Momentumu elinde tuttu. Bundan mümkün olunca uzak durmak lazım. İşte Vezenkov. O tarz şutlar sokar mı? Sokar. Yani buna yapacak bir şey yok. Ama 4 şutun 4'ünü de de el kol gözündeydi. Mesela bu çok kıymetli. O Vezenkov'un üst üste ikinci şutu atmasına engel olacak oyunu oynuyor Fenerbahçe. Yani Sulukas mesela iyi oynadığı maçta bir anda x14. 23 dakika içinde. Oyunu buralarda tutabilmek önemli. Fenerbahçe'nin de savunma anlamında bu silahları var. Savaş. Kısalar ya da kısalar anlamında buna şahit olmuşuzdur ama aynı tip iki forvet oyuncusunun bu kadar etki yapabilmesi biraz da şey değil mi aslında? Oyunun evrildiği yeri de göstermiyor
0: Öyle tamamen NBA sistemiyle oynuyor Fenerbahçe şu an. Evet. Pozisyonsal olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin bir dört numarası ya da üç numarası yok. Fenerbahçe iki forvetle oynuyor. Yani bu da NBA takımlarının artık yeni dönemde çokça gördüğümüz, oraya yerleştirdiği, 3-&-D dediğimiz oyuncu tipi. Yani Pierre de bu oyuncu tipi, Hayes de bu oyuncu tipi. Ve Fenerbahçe bunun ekmeğini çok yedi bu sezon ki bu sezon yapılan en doğru hamle belki de. Evet, evet. Sezon başında birbirini yedekleyen oyuncular olarak görüyorduk. Ama beklediğimiz gibi olmadı, İtudüs'in vizyonu başkaymış. Ya da Bielistan'ın sakatlığı buna vesile oldu. Ve Fenerbahçe oradan bir kazanım elde etmiş oldu. Çünkü Fenerbahçe'nin bu seviyeye çıkması bu iki önce beraber oynamadan bence mümkün değildi. Yani ikisi birbirinin yeleye olsaymış Feribachça çok daha kötü bir noktada bitirmiş sezonu. Belki de playoff olmazmış yani onu söyleyebiliriz.
1: Olmazmış, olmazmış. Ya o açıdan o açıdan güzel bir koç hamlesi, güzel bir oyun planı hamlesi. Çünkü düşününce savaşan bir elista geldi gelmedi. Antetokumpo yerine bir tane daha net bir dört numara alıp yine bunları yedekledikleri bir düzene girebilirlerdi. Onun yerine blok tehdidi kovaladılar sadece.
0: Şu anda Fenerbahçe'nin bir tane aslında dört numara ihtiyacı var yani. Bu iki oyuncu da şu an 35 dakika üstü oynuyor. 35 plus oynadıkları bir düzen normal sezonda özelliklerdi. Şimdi yani baktığımda sezonun bitmesine maksimum kaç maç var? Hani Final Four'a da kaldığını düşün. 5-6 maç falan var herhalde. 5 maç oluyor finale çıktığın bir senaryoda sezon bitmesine 5 maç kalmış oluyor. Yani 5 maçı bu onunla 35 plus'la götürür. İnşallah sakat batmatmak. Ya bu
1: bitmesine. arada bir şey diyeceğim. Metecan da aslında fiziksel özellikleri olarak hani tam böyle backup'ta tutacağın orayı üçlü rotasyona çevirebileceğin bir hale getiriyor ama hadi şu hücum performansı biraz daha artık ya. İşte Metecan'ın hücum
0: çok gidip geliyor. Metecan'ın evet, evet. bir problemi o. Yani savunmada da çok konsantrasyon kaybı yaşıyor bence. Yoksa fiziksel olarak onları yapabilecek Limitli sürede dost, hani 5-10 dakika yapabilecek potansiyel var Metecan'da. Ama Metecan'ın bunu hiç böyle 8-10 maç bir araya getirdiğini
1: ve üst üste bunu gösterdiğini görmedik maalesef.
0: Evet. Bu, bu maçta düzenli... pozitif katkı yaptı ama mesele.
1: Kesin. İşte bunu düzenli bir 12-14 seviyesine çıkaracak aslında her türlü yeterlilik var ama hücum performansı lazım. O zaman Fenerbahçe gelecek sezonu düşünmeyecek noktaya geliyor bir anda. Hani i̇şte e, oyuncularında... Metecan güvenek
0: yola çıkmazlar ya zannetmiyorum.
1: Ha işte keşke olabilse demek istiyorum aslında. Kadronun içinde keşke, de yerli keşke. çözümü var. Demek istediğim o.
0: Belki de kadronun dışından yerli çözümüne gidecekler. Ve Onur Alp'i isteyecekler o pozisyon için. Çünkü Onur Alp bence tam Orhan'ın adamı şu an. Fenerbahçe'nin aradığı kenardan gelecek. Eğer yerli istiyorsan Onur Alp... Orhan'ın
1: se... adamı için Onur Alp'tense ya yani
0: ben Onur Alp'i bir tık önde görüyorum Fenerbahçe'deki
1: rol için. Benim için işte biraz daha oyun şey skor liderliği vesaire oralara kayıyor Onur Alp'in oyunu. Belki de Bursa Spor'da o rolde olduğundan kaynaklıdır. Hani diğerini oynayabilen var ya ondan dedim yani. Erkan'ın
0: Erkan avantajı bence Erkan'ın saha görüşü çok iyi. Evet. Yani atletizm konusunda biraz benzerler. Evet. Ee, Onur Alp'i ben bir tık daha fiziksel olarak daha kalıplı bulduğum için eğer dört oynatmak için orada birini arıyorsam mesela yani kısa profilde ama dört oynayabilecek biri Onur Alp sanki onu yapabilir gibi geliyor ama tabii Onur Alp'in de hiç uzun süreler 4 oynadığını gördük mü? Son 2-3 sezonda.
1: Ben hiç hatırlamıyorum.
0: 3'te oynuyor o da genelde. Evet evet. Ama işte Onur Alp 3, Pierre 4 gibi 10-15 dakika belki maç içinde öyle opsiyonlar kullanabilirsin. İkisi de olsun abi ya. Şimdi seçmedim <gülüyor> yani. Ben ikisini de seviyorum.
1: Ah ya keşke keşke en iyi, en Türk oyuncular Fenerbahçe'de olsa ya. <gülüyor> Gerçekten ben de bunu bundan çok keyif alıyorum ben ya. Ama ikisinden biri
0: bence kesinlikle yani denenmeli. Yüzde Fenerbahçe oraya gitmeli. Bir yerliye orada ihtiyaç var. Ki ikisi de katkı
1: verebilecek seviyede oyuncular. Evet Söyleyeyim evet. evet bakarsın hayırlısı.
0: Erkan zaten seneye
1: Telekom'la Euroleague'de olabilir. Öyle de bir ihtimal var. Ki az bir ihtimal de değil. Ya yani Fizcic'e de, Tele... şu an yani çok
0: yüksek bir ihtimal.
1: Tabii Gran Canaria Telekom arasında öyle çok bir aman aman güç farkı yok. Hatta oyun olarak Telekom daha dominant. Artık oradaki atmosfere vesaire de bağlı.
0: Deplasmanda olması biraz talihsizlik Eurocup
1: formatından ötürü. Evet ya bu iş çift maçla olmalı ya.
0: Tarafsız olsaydı ben Telekom bir adım önde görürdüm şahsen ama deplasmanda... Evet
1: da... bir yandan bak hani biri bir grubu lider bitiriyor, diğeri diğer grubu üçüncü bitiriyor. Belki o grubun üçüncülüğü diğer grubun liderliğinden daha zor yani. Şey anlamıyorum abi hadi diğer maçlarda saha avantajı olsun eyvallah.
0: Sonuçta Euroleague'de de playoff'ta sağ avantajı var da finalde hı hı. niye sağ avantajı var yani niye böyle bir şey var? Şu an kadar hep tek maç üstünden mesela Eurocup finalleri oynandı. Eurocup'ta Final Four'da oynandı eskiden. Evet. Sürekli oynayıp duruyorlar formatta yani.
1: Final bari tarafsız sahada olsun. Evet çünkü final sonuçta hani iki grubun birincisinin kapışması diye hayal ediliyor ya hep ev sahibi avantajıyla. Ya o iki grubun birincisinin diğerinden daha iyi bir birinci olduğunu kanıtlayabilecek bir şey yok elinde. Niye diğerinin sahasında yani? Hadi şimdi Kanarya birinci, Telekom üçüncüydü galiba. Ee, Telekom üçüncü ya da ikinci. Neyse. Ee, şey. Peki Euro,
0: Eurokapı'da Eurolik yönetimini sallamak için bir vesile olarak kullandık Eurokapı'da. Ee, abi peki, ama evet, böyle alakalı yani, ne, ne biliyorsun abi? Kalates'le alakalı ne diyorsun? Yani Nasıl kullanmalı Fenerbahçe 3 ve 4. maçlarda Kalates'i ki e, şu an yakaladığı momentum devam ettirebilirsin?
1: Abi Kalates, Kalates'in nasıl kullanılması gerekti ya. Aslında Olympiakos bizim Kalates'i bir şekilde son şutları atacak oyuncu olarak kullanmamıza zorladı bizi ilk maçta. Olympiakos'un maçı aldığı dönemler eee Kalates'in bu performansa döndüğü yoksa maç Fenerbahçe kontrolündeydi. İlk yarı sonunda Olympiakos savunmayı toparladı. Biraz hücumları Kalates'in üzerine yıkmaya başladı. E ikinci yarıda da bir yandan işte Hücumda Kanan'ın performansı gelince maç koptu. İkinci maçta Fenerbahçe Edward sayesinde Kalates'i oyunun bir kenarına çıkarmayı başardı. Bir de Fenerbahçe işte ikinci sayılardan bulduğu için e, yine aslında o boş şutları Davis üzerinden bulduk mesela ikinci yarıda. Evet, Çünkü hep şey bir, bir ikinci... Evet yoksa son çeyrekte Fenerbahçe'nin hiç tıkandığı yerler olmadı mı? Üçüncü çeyrekte bayağı tıkanıyordu hücumda. Ama ikinci şansı kolay şutla bulabildi. Ya Kalates'in, işte Kalates'i bu şekilde kullanabilecek bir hücum performansı vermesi lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü sahada kalmak zorunda.
0: Sahada kalmak zorunda %100. Benim şöyle bir teorim var. Bence bu maçta iyi bir yol yakaladı İtudis bu yolda devam etmesi lazım Kalates'i ben mümkün olduğunca Edwards'a beraber oynatmayı, Guduric-Dorzi ikilisini de bozmamayı düşünmesi gerektiğini düşünüyorum Bence de. Çünkü Kalates'in defolarının bir kısmı Edwards'ın o deli fişekliyle e, kapatılabiliyor. O şeyleri, delikleri biraz Edwards kapıyor gibi geliyor bana. Çünkü Edwards o kadar delici ki o potaya gittiğinde Kalates'in Olympiakos savunması paniklediği anda Kalates'in şut atamamasının da önemi biraz azalıyor bir tık. Yani orada tabii yardım kalatesinden geri top yine kalatesin de patlarsa tabii ki kalatesin şut atamamasının önemi yine e, kafamıza kakılmış olacak ama bir derecede olsa sanki Edwards orayı biraz rahatlatıyor. Oyunu, tıkanan oyunu rahatlatıyor en azından yani. İçeri giriyor, işte olmaması gereken bir yerden yardım getirmek zorunda bırakıyor mesela Olympiakos'u. Orada da iş Edwards'ın doğru karar vermesine geliyor. Umarım Edwards doğru karar verir. İkinci maçta verdiği doğru kararları. Üçüncü ve dördüncü maçlarında devam ettirir diyeyim. Ama ben Goudrich Doors ikilisinin
1: uyumunu beğeniyorum. E, şöyle bir... Şimdi Edwards Kalates aynı anda sahadayken son 5 saniye hücum bir yerde patlıyor. Edwards'ın drive'ıyla gelecek şey daha kıymetli oluyor ya. Ya da Edwards'ın top kaybı blokla vesaire oluyor. Fesbrek yemiyorsun. E, Kalates de Goudrich sahadayken o son... Top Guduriç'e kaldığında Guduriç o hani bütün savunma artık birebir de onun üzerine odaklıyken top vesaire kaybediyor yani hani blok yemeyle top çaldırma arasında mesela dağlar kadar fark var piyol ortamında. Fenerbahçe Fenerbahçe o kolayı da yemekten uzak duruyor. Edwards Kalates aynı anda sahadaysa. Ya bu değişir tabii ki ama yani genel olarak riski de minimize eden bir şey. Dorsi ile Guduriç de ikisi de ikisi de orta üstü Seviye yarı saha organizatörü ikisinin de birebiri güvenilir. O yüzden bence birbirlerini net olarak tamamlıyorlar. Daha risksiz bir oyun Guduric ve Dorsi sahadayken.
0: Ben yine maçı Guduric-Dorsi ile bitirmesi. Tabii maç içindeki senaryoya göre bu çok değişir. Değişir. Ama maçı Guduric-Dorsi ile bitirmek ve maç içinde Kalates Edwards'ı mümkün olduğunca kullanmak daha mantıklı
1: diye düşünüyorum. Abi işte Gudrich ve Dorsu o kadar hatasız oynadı ki dördüncü çeyreği. Kalaitesinde Edwards'ın da de ihtiyaç duymadı. Sağlam basan bir Fenerbahçe vardı. E işte ya yani o Davis'in üşükleri bu arada kıymetli. E bir yandan şut performansını skoru da ekstra yerden alınca şey oldu hani hikaye güzel bir galibiyete çıktı. Ama ilk maçta da yine buna benzer bir şey çıkabilirdi. Hala iki tarafa çok yakın yani.
0: Ben hala ortada görüyorum seriyi açıkçası. Yani son olarak istersen diğer serilerden kısaca bahsetmeden önce tahminlerimizi Ol. yapalım.
1: Evet, ben, son, bir şey bak, gönlüm... son bir şey diyeceğim. Son bir şey diyeceğim. Bu arada bence oyun olarak kazanan serinin Itudis. Hani şu anda Itudis Bar Sokasın önünde mesela. Hani en son 100 -100 da onu söyleyeyim. Yani
0: i̇lk iki maça ilk iki maça bakınca ben e, yaklaşık böyle bir altı buçuk çeyrek. Olympiakos'a istediğimi yaptırmayan bir Fenerbahçe görüyorum. Tamam Fenerbahçe de muazzam hücum etmiyor. Ama savunmada kesinlikle Olympiakos'u kendi düzeninin dışında çıkarmış bir Fenerbahçe var. Bu da itidüse yazar.
1: Evet öyle doğal bir 1-8 serisi değildi bu. Takım seviyeleri daha yakın. Ama şu anda Fenerbahçe seride daha önde olan taraf oyun olarak Momentum Fenerbahçe'nin tarafında. Evet evet. Evet. Özellikle
0: Fenerbahçe bence 3. maçı kazanırsa bu, bu seri İstanbul'da biter. Ben 3. maçı çok kritik görüyorum.
1: Aynı Çünkü şeyi düşünüyorum bence de.
0: kaldırabileceğini düşünmüyorum o baskıyı. Yani bence elenme de. baskısı bence fazla gelecek onlara. Eğer 2-1 e, önde giderse Fenerbahçe 4. maça. Ama Başka bir Ama eğer Olympiakos maçı alırsa... Evet, 5'e gider diyeceğim. Olympiakos 3. maçı alırsa. Ve Pire'de de her şey olabilir son maçta. Fenerbahçe'nin kazanamayacağını da inanmıyorum orada. Fenerbahçe Pire'den... Beşinci maç galibiyetiyle de dönebilecek bir takım. Böyle savunma evet. yaptığı sürece. Ama tabii İbrahim Olympiakos'a döner iç sahada olacağı için.
1: Evet. Ee, Monaco makabı İsrail'de biter mi? Tekrar Fransa'ya döner miyiz?
0: Ben 5'te Monaco demiştim. Tahminime bağlı kalayım ya. Ben 5'te Monako'le devam ediyorum. Ya Monaco çok garip bir takım abi. Çok gevşek bir takım. Yani Taraftardan mı, oyuncu profilinden mi bilmiyorum ama... Aynı gevşeklikte oynuyorlar. O şutlar girince iyi takım. Şutlar girmeyince çok kötü takım. Bir iki maçı birbirinden ayıran şey bu. Yani iki maçta şutlar girmedi. Saçma top kayıpları yaptılar. Maccabi'ye inanılmaz açık sağa şansı verdiler. Maccabi de bunları kovalıyor zaten. Bruno ve Hı -hı. Ve forvet rotasyonunda aynı şekilde yani. E, o da çok farklı değil. Çok iyi sahayı koşabilen bir takım. E, Monaco'da da bu konuda problem yaşayabilen oyuncular da var. Mesela Motiye Onas Monaco için kilit bir oyuncu ama açık sahayı hiç seven bir oyuncu e, yarı sahada oyuncum işlemediği zaman bir anda iş Makabi'ye dönüyor. Ben ilk maçı izledikten sonra Makabi dedim herhalde bu seriyi süpürecek yani. Onunla alakalı bir tweet de atmıştım. İkinci maçta Monaco bambaşka bir Monaco. Çok rahat kazandılar bence. İkinci maçta hiç zorlanmadılar. Yani Makabi'nin tabii yoğunluğu da biraz düştü ilk maçı kazanıp. Görevimizi biz yaptık. İçeride bitiriz psikolojisine girince. Ama ben Monaco'nun deplasmanda bir maç çalacağını ve seriyi tekrar e, Monaco'ya taşıyacağını düşünüyorum.
1: Vallahi gördüğüm en Euroleague playoff serisi olmayan Euroleague playoff serisi şu ana kadar ya. Real Madrid tamam atmosfer zayıf ama oradan bir lul bir mandalina atıyor. Bir Fernandez panyalı üçlük sokuyor. Bir herkes kalkı veriyor ayağa bir şey oluyor. Barcelona yine bir bakıyorsun Mirotic bir aliyup yapmış. Davis yarı sahayı koşmuş sımacı vurmuş. Yine bir eğlence var. Çok sakin. Çok e zaten orada şey.
0: heyecanı getiren deplasman plasman tribünü.
1: Makaribiler evet,
0: bayağı evet. yüklü girmişler oraya yani makarib taraftarının sesi duyuluyor çoğunlukla.
1: Evet evet yani sakin bir atmosfer. Şimdi yani İsrail'deki atmosfer Monaco'ya iyi mi gelecek kötü mü gelecek? İşte onu bilmiyoruz ya.
0: Mike James o atmosfer iyi gelirse bence bir maç çıkarır oradan Monaco.
1: İşte bana çok kolay gelmiyor.
0: Ya şaşırmam bu arada. Yani Makabi'nin seri geçmesine şaşırmam ama ben diyorum ki bir maç alacak oradan Monaco. Çünkü Makabi'nin de tıkanma potansiyeli yüksek geliyor bana. Yani o şutlar girmeyebilir bir maçta. Makabi de o yüzden yer yarı sahaya kalırsa, Monaco'nun iyi limitlerse çok top kaybetmezse ucumda. Monaco ki iyi savunma yapacak forvetleri de var. Hı hı. Kadroda aslında e, bu konuda hiç eksik değiller. Gayet sağlam bir e, oyuncu profil var o açıdan. Tek sıkıntılar işte Mike James sağdayken hücumda her şeyin çorba olması. Mike James'in 12 tane dribbling yapıp saçma sapan yana çekilerek bir şut atması. Yani takımın düzenlen tamamen çıkaran bir oyuncu. O şutlar girdiğinde Mike James o MVP seviyesinde oyuncu. Girmediğinde bir bakmışsın Monaco 85-70 kaybetmiş. Doğru. Yani o yüzden Mike James iyi yönetirse ki Mike James'e hiç güvenim yok. Yani Karsen'e olan güvenimden şöyle söyleyeyim %5 daha fazladır Mike James'in bir maçı. İyi bir yani game management yapacağına dair güvenim. O yüzden çok güvenmiyorum ama sanki Makabi'de bir maçta tıkanacak ve eşit döneceğiz tekrar 5. maça gibi bir his var içimde. Öyle
1: söyleyeyim. Jordan Lloyd doğal saha liderliğini alamaz mı diyorsun? Bu iki maç yetmez mi diyorsun?
0: Abi işte doğal saha liderliği evet ama kontratta da bir rakam yazıyor ve Mike James'e de herkesin bir Doğru. bakışı var. Mike James kendine olan bakış sahada gösterdiklerinden her zaman daha yüksekte olan bir oyuncu. Yani Mike James'e hala ben Twitter'da falan MVP adayı işte MVP olabilir falan yazan görüyorum. Abi hangi maçı izliyorsunuz? Diyesim geliyor insanlara. ya yani %40'ın altında şut yüzdesi olan bir oyuncu bu sezon. Yaptığı asist kadar neredeyse top kaybeden bir oyuncu ve takımı o sahada değilken çok daha derli toplu görünen bir oyuncu yani. Kesinlikle Mike James şu an 2-3 sene önce belki o seviyedeydi ama şu an kesinlikle yürürlükte ki 10 oyuncu arasında ben yazmam Mike James'i. Yani büyük bir düşüş olduğunu düşünüyorum ben Mike James'de ve insanlar bunu ne zaman artık kabullenecekler Tamam Euroleague'de bir açlık var e, yaratıcı kısalara dair. Ama yani o kadar da düşmedik abi. Bu Euroleague'de iyi kısalar var ve Mike iyi kısa bence kesinlikle var. Yani şu an takımda ben Lorenzo Brown'ı da Wade Baldwin'i de Mike e tercih ederim.
1: Kesinlikle ben de ama Iverson'cılık asla ölmez abi.
0: Evet abi Iverson'cılık <gülüyor> asla ölmüyor. Gerçekten oh,
1: bu, bu yani. gerçek
0: yani. Ama, ama Iverson kadar da göze hoş gelen bir oyuncu değil yani. yani tabii ki seviyelerde ama başka seviyelerde. Tabii, Mike tabii. James o kadar göze hoş gelen bir oyuncu değil yani. Ben o yüzden bu sevdayı biraz anlamıyorum. Gözü hoş gelen estetik bir oyuncu olsa eyvallah.
1: Ben Westbrook'un sırtışından sonra bıraktım. <gülüyor> ben, ben bıraktım. Ben ona kadar oralardaydım bıraktım ben o işi.
0: Bars'ın Zalgiris'e dair diyeceğim bir şey var mı? Çok konuşulacak bir şey yok gibi duruyor. Sadece Meseley'si yani, son çok iyi oynadı.
1: Zalgiris'in işte e, müdürümün aktardıkları iyi oynuyoruz ama gücümüz yetmiyor. Yani... Zaygris, özledi, o, yani. Evet, bu seneki takımdan çok mutluyum falan dedi yani. Evet, yani Zalgiris... Güç dengesinin bariz hissedildiği seri bu. Bu seri, ya yani bu playoffın bir serisi bu.
0: Evet, kesinlikle öyle. Zalgiris ilk maçı bu arada kötü oynadı. Hani iyi oynuyoruz ama gücümüz yetmiyor gibi bir durumu yoktu. Hakikaten kötü oynadı ilk maçı Hı -hı. ama ikinci maç tam tam olarak koydu ya. İkinci maçta iyi oynadılar ve güçleri yetmedi yani bu.
1: Kaunas'ta bir Zalgiris'in olduğu final for. İnşallah başka zamanlara ya.
0: Başka zaman artık. Bir tane veriler bilmiyorum kanunası ama 10 seneye mi 15 seneye mi? İnşallah o zaman olursa girsin.
1: Oğlum bu arada Erillus'la Mindaugas kardeş değilmiş galiba. Lukauskastar.
0: Bilmiyorum abi onu hiç dikkat etmedim ya.
1: Evet galiba değilmiş. Bu da bir son doğrudur, dakika bilgisi. Doğrudur.
0: Doğrudur. O zaman dinleyen herkese tekrardan teşekkür ederim ve haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Umarım İyi bir Fenerbahçe, Olimpiyakos 3 e, ve 4. maçları ardından diyelim ve kendinize iyi
1: bakın. Ben Hoş de olun. gelecek hafta için dileklerim. Fenerbahçe'nin f e kaldığı, Telekom'un Avrupa şampiyonu olduğu, Eurocup şampiyonu olduğu bir yayınla haftaya sizlerle olalım inşallah diyorum.
0: İnşallah.
1: Hadi bakalım oyunuzu oyunu kullandık. Şu anda seçim %100 bizim çünkü bir tek senin oyunu biliyorum. Hayırlısı kardeşim. <gülüyor> seçildik başkan
0: ona da inşallah diyelim abi hoşça
1: kalın <gülüyor> iyi bakın hoşça kalın